0: SRF
1: 1 SRF 1, euer
2: Radio mit der schönsten Sprache der Welt. Deine Mundart, Schnabelweit. Das ist die Sendung für alle, die Mundart lieben. Also für Sie und für mich und überhaupt für alle. Weil wer hat seine Mundart schon nicht hat. Eben. Und heute finden wir Extrem an ein Highlight, und zwar ein Mundartspektakel. Es heisst Mundartnacht gegen Wert». Der Anlass ist immer im Frühling, der in der Kulturfabrik Kaufmel, schon seit fast zwei Jahrzehnten. Gut, jetzt hat es wegen Covid zwei Jahre Pause gegeben, aber dieses Jahr hat die Mundartnacht endlich wieder stattgefunden. Am 5. Mai, also vor zwei Wochen, hat sich die Mundartszene von der 19. Gegenwart versammelt. Das Jahr waren zwei Künstlerinnen und sieben Künstler am Start. Und unser mundart Markus Gasser, er hat den Abend im Koffmel live miterlebt. Und ihm sind ein paar Sachen besonders
3: aufgefallen. Das Koffmel ist gut besucht. Nicht so voll wie in früheren Jahren, wo man fast nicht mehr konnte, so eng ist es. Aber die Leute freuen sich, man hört es. Im Programm ist mir aufgefallen, dass von diesen sieben Künstlern und zwei Künstlerinnen fast alle aus der Poetry-Slam-Szene kommen. Einmal Gedicht und einmal Musik sind dort die Ausnahmen. Das tut mir jetzt nicht ganz die Vielfalt von Kleinkunstrichtungen, die auf der Internetseite versprochen wird. Aber es steigert meine Erwartungen. Slam-Poetry ist ja immer noch hauptsächlich junge Literatur, das ist Performance, das ist Dynamik, vielleicht ohne kritische Perspektive, vielleicht auch aktuell brennende Themen. Und darum habe ich mich im Voraus gefragt, ob der Ukraine-Krieg, wo ja laut Umfragen die Schweizerinnen und Schweizer zur Zeit am allermeisten beschäftigt, ob das Thema auch auf die Bühne kommt. Als Erstes auf die Bühne kommt der Moderator Dominik Muheim. Er ist ein bestandenes Lampoet aus dem Baselbiet, mittlerweile ein Vollprofi-Comedian mit eigenem, obenfüllendem Programm. Und er kündigt an, was die Mundart vermutlich so alles macht an diesem Oben.
4: Manchmal wird sie auf diese die Bühne rauskrossen und dann wird den in richtig und es wird gespeizt und geprätscht. Und manchmal kommt sie ganz fein, schampas die, tut sie vielleicht kuscheln. Ab und zu gibt es vielleicht ein bisschen dialekt -Küsimus. Und dann plötzlich tut sie uns so richtig wieder die Kuttel. Wir werden ganz unterschiedliche Facetten gesehen von der Mundart und von Mundartistinnen und Mundartisten. Und als erstes...
3: Ich bicke einmal aus diesem Angebot die Kuttelputzen raus. Erstens gefällt mir der Ausdruck und zweitens, das ist doch eine Ansage. Werden einem an diesem Oben die putzt? Ziemlich lieb am ober kommt die junge Slam-Poetin Milena Caven auf die Bühne. Sie ist noch ganz am Anfang ihrer Bühnenkarriere, eine Bündnerin, die in Basel lebt und im St. Galler-Dialekt performt. Und tatsächlich, in einem Text, wo wir jetzt einen kürzten Ausschnitt hören, ist eine ziemliche Kuttelputzende.
5: Wenn z.B. jemand vor dir läuft, aber zu langsam läuft, zum herläuft, aber auch zu schnell zum Überholen, ich meine, was ist das Problem, was musst du jetzt so unpassend vor mir laufen, ist im Fall mega nicht nötig, geh einfach weg. Oder wenn jemand neben dir herlauft, also jemand, wo du kennst, Genau weiß, wo man durchlaufen. Also, das heisst, alle Anwesenden wissen, wo man durchlaufen. Aber sie schneiden doch trotzdem den Weg ab, weil sie offensichtlich völlig unfähig sind zum vorausschauend laufen. Also, ich check's nicht, wie bewegst du dich im Strassenverkehr? <lacht> ja, bei sache so Sachen, da reg ich mich wie so ein auf, wie ich mich auch so ein bisschen aufrege, wenn Leute exzessiv wieso so ein sagen. Also ich bin gestern wieso chli und dann bin ich wieso in d Stadt und haben wir denn wieso Sachen gekauft? Hä? Hey, also bist du jetzt hässlich oder nicht? Und wie kann man dann bitte wieso in die Stadt laufen? Also nur so halbe? Also bist du nicht bis ganz in die Stadt gekommen oder bist gekrochen oder so? Und nachher hast du wieso was gekauft? Also hast du es geklaut oder nur halbe Sachen gekauft? Ich komme nicht drauf, sag's doch einfach. Und am besten einmal, weil was mich auch richtig aufregt, ist, wenn jemand einfach hängen bleibt auf dem, wo er sagt. Letztens hat jemand gesagt: Ja, das finde ich richtig gut, ne? Finde ich, find ich richtig gut, richtig gut, finde ich richtig gut. Ja, da hat es auch noch andere Menschen, die finden das auch irgendwie. Und dich finde ich wie so ein bisschen nervig. <lacht> Und manchmal, ja, manchmal schnauft auch einfach jemand zu laut. Nein, ernsthaft. Ich meine, schnauft doch einfach nicht. <lacht>
3: Milena Gawain, hier liegen die Nerven offenbar blank. Und ganz ähnlich ist es bei dieser Figur von der Baselbieter Spoken Word-Künstlerin Daniela Dill. Diese Figur hat auch Probleme mit den Leuten. allem mit diesen vielen Leuten überall.
1: Nein. Nein, nein. Uns geht gut. Uns geht es sehr gut. Ich bin froh. Aber am Sportplatz abwart ging es nicht gut. Dem sagt die Frau davon: Kunststück. <lacht> ich habe letzte beim Wandern angetroffen, auf dem Stein. Schön war da oben. Sehr schön. Diese Berge, irrsinnig. Die Aussicht, wirklich schön. Wirklich irrsinnig schön. Aber die Leute, die Leute, nicht zum Sagen, die Leute, nein, die Leute in den Bergen, die Leute in der Gondel, die Leute an dem Skilift, die Leute an dem Bahnhof, die Leute in der Stadt, die Leute in den die Leute an der Kasse, die Leute in dem Zug, die Leute auf der Strasse, die Leute in dem Gott die Leute vor dem Gott hat, die Leute in dem Logano, die Leute in dem Brisago, die Leute in dem Ascona, die Leute, nein, der Wahnsinn, die Leute, nein, nein, der Wahnsinn, nicht zum Sagen, die Wahnsinn, die Leute, nicht, nein, nein. Nein. Nein, nein. Uns geht's gut. Uns geht's sehr gut.
3: Wie gesagt, die Nerven liegen blank. Aber äußerlich alles deep Top. Mit dem Widerspruch zwischen äußerer Ruhe und innerer Aggression lebt auch die Stammtischrunde in einem Dorf, im Schaffhausischen. Diese Männer haben nämlich das Problem, dass irgendwelche Stadthippies ihre Säle im Läu mit moderner Kunst und Musik versüchen. Diese Geschichte erzählt der Schlemmer Diego Häberli.
6: Es ist ruhig heute, es ist ruhig heute, es ist ungewohnt ruhig heute. Es war schon ruhig heute. An dem Stammtisch im Leue dafür der im Säli. Von dort kommt es nämlich her. Der Gestank von den Räucherstäbeln und die kleinen oder was auch immer das sein soll, es tönt, als würde jemand einen Harfen auf ein Cembalo gehen lassen, in Zeitlupe, und dann aufschreiben, wie das tönt, und von einem 3 semester Primarlehrer, semi vorlesen lassen. Und da macht ihr dann etwas so. Uiuiuiui. <lacht> verstehe ich ja, dass man. Gelitten habe am Corona und der Massnahmen. und drum jetzt auch mal so Säle weggeben. Müsste. Aber dass man denn das ganzes Heer von so 70 Hippies aus der Stadt herauskam und die denn mit diesen grille Plastikhosen und den Liegematten in Leuen lo da würde ich ja noch gehen, wenn es nicht Samstag wäre, weil Samstag ist Stamm. Aber mit diesen Klängen und Gerüchten jetzt haben mir die Schuhe ab, meint Willi. <lacht> der Willy. Rudi nimmt einen großen Schluck vom Kräuter und haut mit der Fuß auf den Tisch. Er ja, will ja dann schon noch sehen, ob die Abgehalfter, den Stadt Stadtaffen, den immer einem halben Jahr noch da sagen. Und sonst die ihr dann mal im Gemeinsrat da, Vielleicht müsste wir dann eben dann halt doch mal über eine Einreisebeschränkung oder ein Wegweisungsgesetz reden. Und er stößt dann bei jedem Wetter vor der Folge zum Unterschriften zu sammeln. Und da hat er erst das letzte Mal gemacht, wo sie einen Bahnhof bauen fürs Dorf. Wollen. Und was hat man denn jetzt? Hä? Genau. Kein Bahnhof. Und dafür die Ruhe von denen. Und wegen wem? Genau. Wegen ihm, der Ruhe Und der will nicken und finden, da hat er dann schon gut gemacht. Und wenn sich halt schaltet mal mit dem E-Bike da in Leuen rausfriere. Dann sei ich auch okay, wenn er im Ecken auf dem Bänkli sein Rivella trinke und einen Tellerschnippel esse, solange der Land hebi. Es ist ruhig und es ist ruhig Es ist ruhig heute am Stammtisch im Lojen.
3: Oder Berners Lampoet Samuel Reichner versetzt sich in eine Person, die innerlich kocht vor Wut, während er äusserlich ziemlich stoisch bleibt. Der Samuel Richner übrigens ist ziemlich neu in der Szene und trotzdem frischbachener Poetry Slam Schweizer Meister. Dass er ein großes Talent ist, das hört man schnell. In der Passage, wo wir jetzt anhören, sieht ein Philosophiestudent im Tram eine Frau, wo ihn sofort fasziniert. Neben ihr sitzt aber ein Begleiter und das verträgt er ganz schlecht.
7: Plötzlich weiß es ist Hass auf den ersten Blick. Es ist so wie im Film. Du schaust ihn an, er schaut ein bisschen zurück, und beide schauen den beschämt, leicht rötend und lächelnd an den Boden, Und denken sich nervös für eine gee, Hund der dran. Doch sie. Du weißt, Mami hat ja gesagt, dass die Leute nie, aber wirklich nie, aber ihrer Müsser bewerten müssen. Isch doch, wie sollte man auch nicht? Bei so einem Typ, der allem anscheinend in Nachts Gefühl hege, die weiß, mit dem Löffel gefressen, kann, kann ich mit seinem monatlichen Lohn, alles und jeden kaufen. Ein Bläuschler ist das. Ein Plöschler, der auch noch nie in seinem Leben so bügelt hat, das also, so richtig gebügelt weisch so auf dem Bau. Nicht an so einem futzblöden Bürojob, der sich dann mit 30 wegen einem am Papier und vorzeitig lo la pensioniere. <lacht> Das kann er jetzt niemand erzählen, dass der, der dann mal wirklich für sein Geld hat beglückt, sicher vom Bär so unter der Hand so Vitamin B bekommen hat. Gar nicht mehr gross etwas machen So Typen, so Typen, das sind ja immer die, die so richtig männlich weiss, so richtige Männer, die Augen im Tram bei einer Pannen, dass sie so vor Teilzeit-Christen
3: und Legistube-setzende Vollzeit-Touristen. Wow, was da alles abläuft innerlich. Man wird gar nicht dabei sein, wenn es den dann wirklich mal verjagt. Aber die Geschichte, die geht eigentlich recht schweizerisch aus, also persönlich. Der fremde Mann neben der Frau stellt sich dann heraus, gehört zu seinem eigenen erweiterten Familienkreis. Und am Schluss muss er sogar selber zugeben, ja gut, so schlimm ist der ja gar nicht. Aber Fazit bis jetzt, die Leute um einen herum sind vor allem ein Störfaktor und eine Projektionsfläche für die eigene Wut. Ich habe das jetzt natürlich alles aus längeren Text zusammengeschnitten und damit schaffe ich eine Art eine eigene Geschichte von dieser Mundartnacht nacht gegenwert im kaufmeld soloton Aber ganz zufällig ist es gleich nicht. Es geht nämlich so weiter. Gut, beim Dominik Muheim kommt das Schimpfen auch vor in einer seiner Anmoderationen, aber fast ein bisschen herzig im Vergleich.
4: Ich bin letztens in Baselwied im Bus gehockt, jemand wirklich auf Mundart wunderschön geflucht. Der ältere Herr am Telefon. Hat niemand mitgeschrieben. Er hat Sachen gesagt wie. Nein, ich sag das, da läuft mir der Schuh in Selsas. <lacht> hey? Hey, da ist doch zu dumm zum Steinhüten. Ich sag das sich. Der ist so verdrüllt, Wenn der einen Nagel frisst, dann schießt er eine Schraube.
3: <lacht> Es gibt dann auch noch Steigerungsformen dieser latenten Aggression. Zum Beispiel im Theaterstück vom Thurgauer Lampoet Sven Hirsbrunner, wo wir dann den Anfang davon hören. Und jetzt gerade zuerst in einem Gedicht vom St. Galler-Autor Erwin Messmer. Das Gedicht heisst Metapheren. Ich gib den Fuß in die Schnorren, dass der Zeh im Arschloch ohne Klavier spielt. Da hat mir Hans Heller, unseren Dorftrottel, gesagt, als ich 80 war. Heiland, Sack, hätte nie lachen Vielleicht habe ich darum gelernt, Klavier zu spielen. Und manchmal, wenn ich so auf Tasten donnern, am Klavier fast die raushaue, muss ich plötzlich lachen und an Hans Heller denken und an das Klimpern zwischen den <lacht>
8: <lacht> De Anton Tschechow hat schon mal gesagt, das, wenn im ersten Akt eines Theaters eine Pistole vorkommt, die Pistole bis zum letzten Akt auch benutzt sein werden muss. Weil sonst kommt sich das Publikum ein bisschen verarscht vor. <lacht> Erster Akt. Eine Pistole auf einem Tisch. Drei Leute stehen um den Tisch und schauen auf die Pistole. Krass, sagt der eine. Eine Pistole. Ja, voll, seid die Eint. Ich fahr weg. Krass, sagt der Andere. Er nimmt die Pistole in die Hand und blöfft damit um. Sieht geil aus, sagt die Eint. Wie ein richtiger Räuber ist aus, Eint. Ja, voll, seid ihr Andere. Gebt mir eues Geld, seid ihr. Und fangt da lache. Die Eint und der Eint fangen auch an lachen und nehmen ihr Geld für und tun so, als würden sie ein Angst haben. Das ist aber nicht gerade viel, seit der und schiesst dem einen in den Fuß. Stimmt, sagt der eine, und hebt dem anderen ist EC-Kärtchen an und tut so, als ob er mega feste Schmerzen hat.
3: Ich habe mich ja am Anfang gefragt, ob das Thema, wo die meisten Menschen am meisten im Moment, der Krieg in der Ukraine, ob das Thema auf die Bühne kommt. Nein, kommt nicht, ganz und gar nicht. Aber trotzdem, denke mir, ist so eine Art Krieg in den sehr präsent in diesen Text. Vielleicht ist das eine Reaktion vor allem von der Jüngeren auf permanent Stress und auf die Sorgen und auf all die Ansprüche, die auf einem einstürzen, wenn man älter wird. Vor allem, eben, wenn man ins Erwachsenenleben selber einsteigt. Hier als Beispiel nochmal der amtierende Schweizer Meister in Slam Poetry, Samuel Richner.
7: Ich werde gleich 23. Aber bekannt aus das Alter, das von einem erwartet wird, dass man jetzt langsam, aber sicher erwachsen werden sollte, man aber gleich immer noch zusammenzuckt, wenn einem ein Kind seizen tut. Gott sei 23? Das heisst natürlich, das ist schon viel erste Mal hinter mir an. Das erste Mal sich über einen spreissigen Holzrand vom Sandkasten elendiglich verlieben was sich dann grennend hinter dem Shop vor der verstecken, wenn sie die Ladler stau, lieber mit dem Tim geht, der Tim das Arschloch, der kann eben schon bis 100 zählen können. Zuerst erste Mal, und nach dem dritten Mal, und nachher fragen, nicht ganz verstehen, was der Rang mit eigentlich genau sagen will sagen, und dann einfach lächeln und nicken und schmunzeln und hoffen, dass sie nicht mehr gefragt wie das da zur momentanen geopolitischen Lage steht. Und das erste Mal sich also nicht ganz sicher seid, was das alles eigentlich soll. Verdammte Sinnkrise haben, fast Wände darauf geben. Und dann in diese und dort eine neue Leidenschaft für Barhocker entwickeln. Weil warum eigentlich auch nicht? Und er impulsiv einfach sieben von diesen kaufen. <lacht> Die Beispiele sind natürlich alle rein fiktiv. Aber vor allem habe ich natürlich das Wichtigste, das Mysteriöseste das erste Mal bereits hinter mir. Das, was ihr alle so leicht errötend mussten, daran denken müssen, was ich davon erzähle. Ihr wisst schon, so das erste Mal erste Mal den Termin für die Steuererklärung Eiskalt bis in November raus verschieben. Ich glaube, da habe ich mich zum ersten Mal nicht mehr wie ein kleine Gio gefühlt. Ich werde gleich 23. Ich glaube, jeder und jede hier weiss hart genau, was das heisst. Mit 23 ist man schon so nahe ab Mitte 20 hergeschnackt, dass sie ihm zocken, hinterherkennen. Mit 23 da steht das grosse, beängstigende 25+. Plus, wie einer von diesen scheissaufblasbaren Partyballonen, die, glaube ich, nur Leute zum Geburtstag geschenkt bekommen, die, die Freude im Leben schon gänzlich hinter sich gelassen haben. Da steht also das 25+, plus Gang so aufblasen in deinem linken Augenwinkel und winkt er so mit der dritten Säule und einer Ausratsversicherung asozial schmunzeln zu.
3: So, fettig wird und fertig Aggression jetzt. eine Welt nämlich für seine Performance an der Mundartnacht die totale Entspannung. Es ist der Berner Pesche Heiniger. Er gönnt sich endlich wieder einmal ausgang, so wie früher, geht in die Stadt in einen Jazzschuppen an ein Konzert. Und das hören wir uns jetzt zum Schluss ein länger an, einfach zum genießen und entspannen.
9: Und er kommen drei Typen auf die Bunny. Einer sitzt an das Schlagzeug Einer nimmt ein Saxophon. Und der Da der steht der Bass und fällt das spielen. Wer so, so schmuf Kennst du das, wenn der Bass so schmuf läuft? so? Bass läuft schmuf, und Bass läuft schmuf. Umge dürren, und Bass läuft schmuf, Bass läuft schmuf. und so das glaubst du jetzt einfach nicht, du nachkommst Schlagzeug. U bratsche, du tatsch, du du tatsch, du du tatsch, du zisch, zisch, zisch. du zisch, zisch, zisch. du 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 und da, und kommt der Boss läuft to move, Boss läuft schmoof, um Boss läuft schmoof, um Boss läuft Saxophon, der spielt der Fang, Maue, ja? Hände, Länge, Ton. Der spielt so eine Kadenz, uffen, aber, uffen, uffen, aber, uffen, uffen, aber, uffen, 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 aber, aber, aber ganz so. Aber uff 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 uff. aber auf, Scheinbar Aber der Lichthund, hoere Geil. Geil. Aber Geil. Hoere Geil. hure 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 Geil. 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 Bei ihrer Noorus Und er gehört nicht nur aus Rüfen, Paken, sondern Ouflaatiger Staat, Stand der und Meme, und Meme, und Meme, und Meme, wie Meme, Meme,
10: Stern,
9: Meme, Meme, Me, 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 Soul Meme, 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 Und und Hey, ich mess, Mama aus aus die anderen. Uh, die ist so Glitzerkleider an. Dann sie mit der Hüfte an, und mit den Fingern anschnippen. Und dann singen sie so im Trio. Und der Bass läuft smooth, und der und der Bass läuft smooth, und der. Der kommt noch einen vierten Typ auf Bühne. Das ist der ganze geile Sich. Und der Bass läuft smooth, und der und der Bass läuft smooth, und der. hat so's Glitzerhemd liane, aus einer Sonne brühe. Oh, und der Bass läuft smooth, und der und der Bass läuft smooth, und der. Der steht da so als Mikrofon. Bass läuft smooth, und der und der hat sich so am Mikrofon. Bass läuft smooth, und der steht da so am Mikrofon. Bass läuft smooth, und der hat sich so am Mikrofon. Und der Bass läuft smooth, und der. Und er macht anfangs mal «Au!» äh. Und von diesem Weg wird es noch eine richtig geilen Abend. Viel Vergnügen!
2: Von der Mundart Nacht gegenwärts mit einem ganz persönlichen Rückblick unser mundart Redakteur Markus Gasser. Gehört haben Sie, der Dominik Muheim, Milena Gavin, Daniela Dill, der Diego Heberli, der Samuel Richner, der Erwin Messmer, der Pesche Heiniger und der Sven Hirsbrunner. Und falls Sie gerne mehr davon haben, unsere Satirensendung Spasspartout hat das Best of von diesem Abend mit längeren Ausschnitt gesendet, Lassen Sie diese Sendung online nach auf srfch audio unter dem Stichwort «Spasspartout». Jetzt habe ich Musik für Sie, Schweizer Musik natürlich. Ein Trio und zwar Country Helvetia, bestehend aus Reto Borel, der Kische und dem Rickenbacher. Das Lied aus Zeit. Its name
10: is mine. Welt und mir am Stahl Bleib einfach Leben heim Ein Tag im Pischen Mal Dussern hagelt die Katze Die Sonne macht euch blau wie ne Wurst bleibt einfach liegen Etwas machen mag ich nicht Du mir mal!
11: Der der, der vis vis-à-vis vor dir sitzt und sofort sich ane an schwitzt, bin-ne-dein. Der der, die Gestre die Zeitung lässt und wie blöd es als Nüssli ist, bin-ne-dein. Der der, der etwas sagen möchte und dann sagt er es doch nicht und dann nochmal überlegt und dann ganz etwas anderes sagt, bin-ne-dein. Ich bin der der, der rittet die Operie und wo die böse Form zitret und wenn er dörr, Rufschlapp vom Salon, dann hebt man es wohl zu und die Frauen drehen sich um. Der, wo immer noch witzig ist, auch wenn du schon lang gegangen bist, bin ich. Der, wo normale Flächen bestellt und mit einem Papierli spielt, bin de ich der. Der, der sich mit der Nachtelei auf der Highweg macht und sich dann ins Nestchen Leid und wann noch bezogen seid, binne die. I bin ich der. Ich bin der, der und wo alle böse Fahren zittern und wenn er dürft, aufschlapp vom Salon. Dann hebt man es hoch zur um 30 Sekunden. Der wenn du jetzt am Morgen isst, uns ist bald man vergisst, bin ich Der, der sich informiert trifft und sich dort im Ton vergrifft, bin -e ich. Der, der in seiner Not umrasiert und halb tot in der Telefonkabine geht und zweimal Schellen läuft, bin -e ich. Ich bin der, der ritter und wo alle Böse Farben zittern und wenn er tört, schreibt vom Salon, dann hebt man es wohl zu und Frauen keihen
2: die, so heissen sie, von Picknick, der Mundart-Rockband aus Flaville. Und vom Kanton St. Gallen gehen wir jetzt in den Kanton Bern, weil es gibt ja viel Geschichten auf Mundart, aber es gibt besonders viel Geschichten auf Berndeutsch. Aber es gibt eben nur eins Berndeutsches Geschichtchen. Sie wissen, glaube ich, das Sie meinen.
0: Wenn wir hier gerade so schön beieinander sitzen, habe ich gedacht, ich könnte euch doch ein Berndeutsches Geschichtchen erzählen. «Es ist zwar ein besonders so ganteliges Geschichtli, wo aber noch gar nicht so lange im mit mittleren Schatten passiert ist.»
2: Es ist das legendäre Totemückerli von Franz Hohler, die der Geschichte, die Franz Hohler erzählt, und zwar im Berndeutsch, voll von erfundenen Wörtern. Und das Spannende ist noch, man weiss ja nicht dass er recht in so recht, wie so ein Totenmückerli aussieht. Nicht einmal Franz Holler selber weiss das im Fall. Und er hat einmal gesagt, er sei schon oft gefragt worden, wie denn ein Mückerli eben aussieht. Und jedes Mal enttäuscht er den oder die, die fragt, wenn er dann eben sagt, er wüsse es selber nicht. Aber jetzt, gibt Inspiration. Für alle, die schon lange wissen wollten, wie es könnte aussehen könnte, gibt es jetzt ein neues Bilderbuch mit Illustrationen zum berndeutschen Geschichtli, und zwar vom jungen Berner Künstler Patrick Huber. Unser Mundartredaktor Markus Gasser hat das Toten-Mückerli-Bilderbuch angeschaut. Ein
9: berndeutsches Geschichtli. Das Tote mückerli wenn wir da so schön beieinander sitzen, habe ich gedacht, ich könnte mich vielleicht noch ein Berndeutsche Geschicht erzählen.
3: Grillenzirpen, das Rauschen vom Wind, Kutzenrufe, Spannungsmusik und eine tiefe, furchige Stimme. Und schon ist das Berndeutsche Geschichte von Franz Holler eine veritable Gruselgeschichte. Genau so kommt auch das Bilderbuch daher, es gruselt einem beim Anschauen. Auf dem Titelbild die zwei Helden, die sich in der feisteren Nacht am Horizont kaum als Umriss abzeichnen. Man sieht gerade knapp, wie sie mit dem Blinden in der Stotzkrotzen-Nue spapern Im Hintergrund zwei gelle Punkte, die Augen des und dazu der Titel in Gothic-Schrift, also so kunstvoll verschlungene Buchstaben mit Verzierungen in der Form von Spinnennetz. Es wirkt alles wie aus einem Lehrbuch für einen Horrorfilm.
10: Hey,
9: Oh, uh, dann ist sie knödengelötet wie im Schüttungskreuzimehl durch einen
3: Was wir hier hören, ist die Tonspur des Videos, das es zum Bilderbuch gibt. Also hinten im Buch hat es einen QR-Code, den man mit dem Smartphone fotografieren kann. Und dann kommt man direkt auf YouTube und kann das Film anschauen. Das zeigt die gleichen Bilder wie im Buch. Und man gehört dort die Geschichte, aber nicht von Franz Holer, sondern vom Tim Stoffel. Beim Franz Hohler hat die gleiche Stelle so getönt.
10: Hey.
9: Zwei! Oh, dann ist sie gelötet.
0: <lacht>
3: Wie ein durch einen Also wenn man vergleicht, dann ist das neue Totenmügel im Vergleich zum Original schon ein Zacken geworden. Nicht nur beim Ton, sondern eben auch bei den Bildern von Patrick Huber. Die Grundstimmung hier ist schwarz und grau. Und die Szenerie rund um Schöppel und um den holderen das sind kahle Hübel Einzelne Bäume, die ihre bluten Neste im Himmel aufstrecken, Nebelschwaden, ziemlich trostlos. Farbe wird nur ganz sparsam eingesetzt. Die käsbleichen, krankgrauen Gesichter vom schöppel und vom Hoderabesseler, ein bleicher Bauch mit Bibelido, do, eine rote Nase dort, aufgerissene weiße Augöpfel. Überhaupt die zwei ich habe mir sie schon immer ein bisschen als Sumpfbrüder vorgestellt, aber in den Bildern von Patrick Huber werden sie zu Dorfteppen. und die tun ang nicht nur verbal schiegelen und schigöckeln, sondern wälzen sich in ihrem Streit richtig miteinander am Boden. Bis dann eben das Totenmügerli auftaucht.
9: Schöppel im zu schläft es wie ein Gitzeler und hast du auch gesehen. Ein
10: Totenmügerli.
3: Ja, und eben, wie sieht es denn jetzt aus, das Totenmügerli? Wirklich gefürchtig. Es hat etwas von einem Totenkopf, riesige Augenhöhlen mit zwei leuchtend gelben Punkten drin, zwei Löcher statt der Nase, mit feinen weißen Haarsträhnen und mit vielen dünnen, spitzigen Zehen wie eine Piranha, wo auch gell in die Nacht hineinleuchten. Im Vorwort schreibt der Franz Hohler, wenn einem die Totenmügel-Fantasie von Patrick Huber nicht passe, dann können wir ja seine eigenen dagegen stellen. Hat er natürlich recht. Ich ja, hatte am Anfang auch ein bisschen Mühe, hatte, als ich das sehr erste Mal angeschaut habe. Aber das hat vermutlich weniger damit zu tun, wie Patrick Huber das bändische Geschichte tatsächlich bildlich umgesetzt hat, als damit, dass ich selber eben seit Jahrzehnten eigene Bilder umtrage. und die sind definitiv nicht die gleichen wie seine. Für mich zum Beispiel ist Totenmügel immer viel weniger töte als bei ihm. Im Ganzen sehen sie die Bilder von Patrick Huber eine gelungene, weil eine sehr eine sehr eigenständige und wirkungsvolle Umsetzung vom vermutlich berühmtesten berndeutschen Geschichtli, was es gibt.
2: «Das von Franz Hohler als Bilderbuch. Der ganze Titel heisst «Das Tote Mückerli, ein berndeutsches von Franz Hohler, illustriert von Patrick Huber», «Zeitglocken Basel». Weiter geht mit Fragen zu unserer Mundart. Und da geht es Ihnen vielleicht auch so, dass Sie über ein Wort stolpern, wo Sie denken, Moment mal, das ist doch ein deutsches Wort und nicht ein Mundartwort. Aber wie sagt man denn dann schon wieder auf Mundart? Zum Beispiel «Genesen». Gibt es ein -Wort für «Genesen»? Ja, das gibt's Und zwar gerade mehrere. Vielleicht kommen Sie selber drauf und sonst hören Sie es nachher vom André Perler das Mundartwort für Genesen beziehungsweise die Mundartwörter für Genesen. Und bis es so soweit ist, gebe ich Ihnen Musik das Lied Beat Breu vom St. Galler Sinti-Pop-Duo Dachs.
12: Hoppe Psychologe Gern mir auf der Strasse Ihre Tipps und Tricks Für eine neue Chance Alles ist jetzt möglich Sie gewinnen du mit mein Glies in die Wahl und Papier vor der Straße. Ich glaubt, es hat zu und der, aus dem
2: Es ist ein Wort, wo wir in den letzten zwei Jahren mit der ganzen Covid-Pandemie viel gehört und auch viel gebraucht haben. Genesen. Wenn jemand krank war und dann wieder gesund geworden ist, dann ist er oder sie genesen. Der essere Martin Geiser sagt, für ihn töne das Genesen. Ziemlich hochdeutsch und er fragt darum, ob es eigentlich ein schweizerdeutsches Wort für Genesen gäbe. Der André Perler aus unserer Mundratredaktion hat sich auf die
13: Suche gemacht. Das Wort «Gnese» war wirklich in aller Munde in der letzten Zeit. Auch ich brauche es ganz selbstverständlich, auch im Schweizerdeutschen. Aber es wirkt tatsächlich ein bisschen Hochdeutsch «Gnese». Aber laut dem schweizerdeutschen Wörterbuch «Idiotikon» war "gnäse" im Bündnerdeutschen schon vor über 120 Jahren üblich. Gewesen. Allerdings nur gerade im Bündnerdeutschen. In den anderen Dialekten hat man andere Wörter gebraucht für das Gesunde. Und zwar ganz viele verschiedene. Wie Hochdeutsch gesunden kann man im Trüge Basso Bern, Schweiz «gesunde» sagen. Er oder sie ist gesundet. Zu und im Prättigall gibt es laut noch er gesunden. ist Zwäge oder mindestens ist es früher weit verbreitet gewesen, nämlich von Bern über Aargau und Zürich bis ins Appenzellerland. Von Beromünster im Kanton Luzern ist der Satz überliefert Wenn ich nur auch wieder Zwägeti eine Variante von Zwegen ist Zweck mit der mehr oder weniger gleichen Verbreitung. Ebenfalls, wie verbreitet, ist der Ausdruck Knufere oder Nüfere für gnesen, und zwar von Baso bis ins Klarnerland und von Bern bis Zürich. Es bessere jetzt Toller hat viel Knüfer, zitter er das letzte Mal gesehen haben, heisst sie mit Jotikon in einem Beleg von Rinkeberg im Berner Oberland. Das Verb «nüferen» oder «nüferen» ist abgelehnt vom Adjektiv «nüfer», «nüfer», was «munter», «frisch», «lebhaft» bedeutet. Von wo das Adjektiv herkommt, ist aber unklar. Und gerade nochmal ein früher weitverbreitenden Ausdruck. «Wieder keimen», also wörtlich wieder keimen». Das ist ein Vergleich von Menschen, die genesen, mit Pflanzen, die keimen machen. Als Zeichen für Leben, für Gesundheit. «Wieder chiemen» oder «sich abchiemen» oder ähnlich hat man früher fast in der ganzen Deutschschweiz gesehen, für genesen. Aus dem Kanton Solothurn ist der Satz überliefert. Skundi hat es in der Weile wieder ordentlich abchiemen von ihrer schweren Krankheit. Von jemandem, wo krank war und mit gesund kam, hat man früher in der Ostschweiz gesehen, der Krank hat wieder dinget Und endlich hat man im Kanton Zürich wieder gelähmt. Das hat nichts mit Lahm zu tun, sondern mit dem Lehen, also mit dem Vertrag. So wie Dinge oh, das steckt auch im Verdingkind. Vielleicht hat man wieder dinget bzw. wieder klemet weil man zurück im Leben war, quasi zurück im Vertrag. Aber ganz sicher kann ich das nicht sagen. Und solche Ausdrücke findet man im Idiotikon noch viel mehr. Also ja, schweizerdeutsche Wörter für Genese gibt es ganz viel. Aber die meisten scheinen nicht mehr gross im Gebrauch zu sein. Das Genesen ist halt durch die Covid-Pandemie zu einer Art technischen Begriff gekommen, wo wir darum auch in unsere Mundart übernommen haben. Vom Pandemiekontext abgesehen, würde ich sagen, dass die meisten statt Genesen eher einfach die Umschreibung brauchen. Er oder sie ist wieder gesund worden.
2: Und wenn wir jetzt statt Genesen «Zwäget», würde ich sagen, dann wäre die Regelung 3G, also geimpft, getestet, genesen, sondern neu GTZ. Geimpft, getestet, zwäget. Wir kommen zur nächsten Mundartfrage und die fängt so an. Ach, du bist ein zwetschge -Lisi. Das habe er zu einer Bekannten aus Deutschland gesagt. Das schreibt uns Marcel Eschbach von Münchenstein im Kanton Basel-Land. Und die Bekannte habe ihn dann natürlich völlig verwirrt angeschaut. Und er habe dann versucht, das Wort Zwetschgelise umzuschreiben. Aber er habe es irgendwie nicht so recht geschafft. Er konnte nur so können sagen, dass Zwetschgelise ein bisschen negativ, aber nicht bös gemeint. Hätte ich unsere Mundartredaktion eine genauere Definition für das Wort Zwetschgelisi? Der André Perler.
13: «Zwetschgeleise» ist ein sogenannter Schimpfname. Gleich wie Double, Quackli oder Schese. Und so Schimpfnamen sind meistens schwer genau zu definieren. Aber es gibt schon Nuancen. Vollpfosten durch ich mir hörter als Tscholi. Und da hat Marcel Eschbach sicher recht, wenn er findet, Zwetschgelise seien eher auf der harmloseren Seite. Tommy Kuh kommt sicher von den meisten als schlimmer empfunden. Aber es ging oft die Betonung darauf an. Je nachdem kann auch als Zwetschgelise jemand um die Falschhaus kommen. Interessant bei diesen schimpfname ist, dass es eine ganze Gruppe gibt, die von Vornamen abgeleitet sind. Bei den Männern ist das zum Beispiel der Söhnickel von Nikolaus, der Jockel von Jakob oder auf Hochdeutsch der Prahlhans von Hans bzw. Johannes. Bei den Frauen sind ab um Zwetschgelise, natürlich abgeleitet von Elisabeth, aber am bekanntesten die Babe von Barbara und die Trine entweder von Katharina oder von Dorothea. Offenbar eignen sich vor allem glöfige, weitverbreitete Vornamen für so allgemeine Schimpfnehmen. Der Tisvetzer Fetzer vom Schweizerischen Diotikorn hat noch eine ganze Ziele mehr Übernahmen gefunden, die von Vornamen abgeleitet sind, nicht nur mehr Meistens haben die Übernahme spezielle Bedeutungen. Ein Klupf Hans ist ein ängstlicher Mann, eine Holzruede, eine ruhige Frau, die Mannbühn macht. Ein Schleckmarie, ein weibliches Schleckmau. «Saufludi» – tricht viel Alkohol, «Schnedergräte» – red viel, genauso wie «Tön-Ueli». Und es gibt noch dutzende mehr solche Ausdrücke. Aber nochmal zurück zum Zwetschgelise. Im schweizerdeutschen Wörterbuch «Idiotikon» ist das «Zwetschgeleise» leider nicht drin. Aber im neuen baseldeutschen Wörterbuch schon. Zwetschgelise bedeutet «dumme, unfähige Frau». Also vielleicht gleich nicht so harmlos. Aber was hat die mit Zwetschge zu tun? Zwetschgen an sich ist auch schon ein Schimpfname für eine Frau. Im neuen Urner-Mundart-Wörterbuch steht, das ist jetzt doch ein aussäglich fühle, höhere Zwetschgen. Und laut dem zürich wörterbuch von Heinz Gallmann ist ein Zwetschge an dumme Frau oder an Prostituierte und ein Zwetschge an dummes Zwetschge lisi ist ja eine Erweiterung vom Schimpfnamen Zwetschge. Aber wieso, dass man eine angeblich dumme, unfähige oder faule Frau oder eine Prostituierte gerade Zwetschka sieht, das kann man nicht eindeutig sagen. Allefalls hat der Vergleich von der Vulva, vom weiblichen Geschlechtsorgan, mit der Form von der Zwetschka eine Rolle gespielt.
2: Zwetschge lisi also. Und jetzt zum heutigen Familiennamen. Es geht um den Namen Hecki. Wir haben gerade zwei Anfragen. Eine von Walter Hecki, eine von Rita Hecki. Und beide wollen wissen, was hinter ihrem Familiennamen steckt. Da dazu recherchiert hat der Hans Pickel. Mit ihm geredet hat
14: André Perler.
13: Hans, was kannst du zu dem Familiennamen Hecki
14: sagen? Ja, als erstes fällt mir auf, dass der Familienname Hacki ausschließlich ins Engelberg-Alt eingesessen ist, also schon vor dem Jahr 1800 als Bürgergeschlecht bezeugt ist. Das ist doch ziemlich auffällig. Die meisten Familiennamen findet um ums Jahr 1800 mindestens so in der umliegenden Gemeinde. Aber hier kann man sagen, Hacki ist ein ursprünglicher Engelberger Name.
13: Interessant. Wenn der Name nur gerade zu Engelberg-Alt bezeugt ist, das ist ja auch ziemlich selten, oder?
14: Ja, er gehört schon zu den seltenen Familiennamen. Aber es gibt heute ungefähr 550 Personen, die so heissen. Das ist eine respektable Zahl. Am häufigsten, und das finde ich immer wieder interessant, ist er immer noch Zengelberg. Und wenn man auch heute Menschen so als äh, mobil anschaut, sind doch immer einige, die an ihrem Herkunftsort äh, sesshaft bleiben.
13: Kommen wir zu der Bedeutung. Was
14: steckt hinter dem Namen Hacke? Der Name kommt mit allergrößter Wahrscheinlichkeit vom Tätigkeitswort «hacken». Ein Hacke ist einer, der hackt.
13: Okay, «hacken» inwiefern? «Holz» hacken?
14: Ja, das ist schwierig zu sagen. Es könnte sein, dass damit tatsächlich einfach jemand bezeichnet worden ist, der viel hat müssen hacken. Allerdings kann ich mir kaum vorstellen, dass jemand berufsmässig hat müssen hacken.
13: Ohne da Holzhacker.
14: Nein, Holz hat ja äh, eigentlich jeder gehackert für das Heizen. Das ist kein Unterscheidungsmerkmal in dem Sinn, das zu um einem Familiennamen könnte führen. Okay. Ich habe im Idiotikon nachgeschaut, ob Hacken vielleicht auch noch etwas anderes kann bedeuten Und ich bin fündig geworden. Gerade, und zwar wirklich ausgerechnet in Engelberg, hm. ist eine überdrehte bildliche Bedeutung überliefert. Und zwar bedeutet Hacken dort auch, miteinander hadern Zanken, zum Beispiel von Eheleuten. Und wenn man sich ein auskennt mit den Familiennamen, dann weiss man dass ganz viel auf Übernehmen zurückgeht und meistens ein bisschen die Schwächen der Liebe mit Menschen thematisieren. Darum können wir mit ziemlich grosser Sicherheit davon ausgehen, dass der erste Hacker, die der Name so ungefähr vor 600 bis 700 Jahren bekommen ist war, der entweder immer ein bisschen unzufrieden war, gängig hat oder wo äh, immer ein bisschen mit anderen mussten zanken. Hecke ist also wieder einmal ein
2: Übernahme, die zum Familiennamen worden ist. Das war es von der heutigen Mundartsendung auf SRF1. Redaktion Markus Gasser und André Perler, Musikredaktion Sophie Gut und für sie am Mikrofon Priska Plump. Schön, sind Sie mit dabei waren. Deine Mundart. Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch. Ich werde Ihnen aber gleich noch mitgeben, was Sie nächste Woche erwartet. Dann geht es um ein aktuelles, um ein politisches und auch spannendes Thema, nämlich um die Frage, wie man Stadtnehmen aussprechen soll. Weil im Moment lernen wir ja alle, dass Kiew eigentlich russisch ist. Ukrainisch heisst es Kiew. Und dass Stadtnehmen in verschiedenen Sprachen unterschiedlich heißen gibt es ja ganz viel, das kennen wir auch in der Schweiz, zum Beispiel bei Fribourg. Freiburg. Und häufig sind die verschiedenen Varianten nicht neutral, sondern man drückt eine Haltung aus oder es schwingt eine Meinung mit, je nachdem, wie man einen Stadtnamen ausspricht oder schreibt. Darüber diskutieren Nadia Zollinger und Markus Gasser in ihrer aktuellen Podcast-Folge von Deine Mundart. lassen Sie sie praten. Jetzt sind wir noch gerade schön im Thema Einfach online gehen auf unserer Internetseite srf.ch-audio. Oder eben Sie hören es heute in einer Woche hier am Radio auf SRF 1:
0: All sind fix und Foxy von dem die Frau will ein neues Sofa, die Kleidie macht den Grins. Mir brauchen kein neues Sideboard, kein Gestell und auch keinen Tisch. Jetzt haben wir es trotzdem postet, weil so billig ist. Dann sehen wir!